0: Bienvenue sur Au-delà de la posture, le podcast de yoga et de transformation personnelle. Je suis Jean Etier, enseignant de yoga et coach de vie et je vous propose toutes les deux semaines des outils concrets pour approfondir votre connaissance de votre monde intérieur et ainsi gagner en confiance, surmonter vos peurs et vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Aujourd'hui, je souhaite vous parler du dharma. Un dharma, c'est un mot qui a une multitude de sens. Il peut par exemple vouloir dire « loi naturelle » ou « ordre cosmique »,« coutume » ou encore « devoir ». De nos jours, on l'utilise surtout pour parler de vocation ou de devoir personnel et c'est à ce sens que je souhaite consacrer l'épisode d'aujourd'hui. Le mot dharma vient de la racine sanscrite DHR qui veut dire porter ou soutenir. Selon la tradition indienne, nous aurions donc tous et toutes une mission commune et individuelle, une sorte de devoir à accomplir dans notre vie qui nous soutiendrait dans notre évolution spirituelle. Cela voudrait donc dire que, en trouvant sa voie, on serait enfin aligné et donc plus heureux. Alors, cette perspective peut paraître euh, alléchante d'un côté et rédhibitoire de l'autre, car si nous avons tous une mission de vie, cela voudrait dire que tout est déjà écrit et que nous n'avons plus de libre arbitre. Et personnellement, je pense que c'est à la fois vrai et faux. Cela dépend entièrement de notre niveau de conscience. Regardez votre vie actuelle. Et demandez-vous si les choix que vous avez faits jusqu'à présent sont des choix conscients. Vous allez peut-être me dire que oui, car vous avez vraiment voulu choisir euh, les études que vous avez faites, euh, que vous avez choisi consciemment ce travail, cette relation ou encore ce lieu de vie. Et c'est effectivement peut-être le cas, mais seulement si vous avez déjà un certain niveau de conscience, car notre cerveau a deux modes. Il y a le mode inconscient, est le mode conscient. La façon dont nous percevons notre réalité est le résultat direct de nos samskaras. Les samskaras, c'est les conditionnements. Car nous avons été conditionnés, enfin, d'une certaine manière, et cela a donné une direction à votre vie de manière inconsciente. Si il se trouve que vous êtes heureux dans votre vie, il n'y a donc aucun problème. Mais si vous ressentez une certaine insatisfaction, euh, un vide ou que vous vous sentez bloqué, c'est peut-être qu'il y a un conflit intérieur entre ce que votre famille, euh, votre culture, euh, la société dans laquelle vous vous trouvez a exigé de vous. Donc la première question à se poser est la suivante. Suivez-vous le dharma de quelqu'un d'autre en d'autres termes, la vie que vous vivez et ce que vous en faites est-elle un choix délibéré ou inconscient Votre choix de carrière, de relation amoureuse et amicales, ou alors de lieu de vie, est-ce que c'est un choix délibéré Parce qu'il est possible que vous ayez fait des choix en opposition à votre mission intérieure. Dans ce cas-là, il est donc essentiel de se tourner à l'intérieur de soi, pour voir si vous êtes aligné ou pas à qui vous êtes vraiment. Et comme le disait si bien Freud, dans les décisions importantes de la vie personnelle, nous devrions être gouvernés, je pense, par les besoins intérieurs profonds de notre nature. Il est donc essentiel d'écouter son intuition intérieure. L'intuition, c'est la part de sagesse qui est en nous, qui nous guide vers des expériences qui vont nous permettre de nous développer personnellement et spirituellement. Je tiens à apporter une précision importante lorsque l'on parle d'intuition. Une intuition, ce n'est pas une émotion, car je vois trop souvent des personnes que j'accompagne en coaching utiliser leurs émotions comme indice ou preuve pour prendre des décisions importantes de vie en fonction des émotions négatives qu'elles ressentent sur le moment. Donc, ce n'est pas parce que vous avez peur de faire quelque chose qu'il ne faut pas le faire. Ce n'est pas parce que vous avez des doutes qu'il ne faut pas vous faire confiance. Ce n'est pas parce que vous vous sentez bloqué dans votre vie que c'est un problème. Par exemple, euh, si quand je pense à mon travail, je me sens anxieux, je vais en conclure qu'il faut que je change de carrière ou que je cherche un nouveau travail. Ou alors, si je me sens frustré dans ma relation de couple, cela veut dire qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Donc vous voyez à quoi les émotions négatives, négatives mènent. Donc il est important de comprendre que les émotions négatives sont dues à des schémas de pensée inconscients. Ce n'est absolument pas une indication de ce qu'il faut faire ou ne pas faire. Elles nous indiquent simplement que nos besoins humains n'ont pas été satisfaits. Donc dans le cas de l'anxiété au travail, peut-être que nous avons besoin d'être concertés et d'être entendus. Dans le cas de la frustration dans votre couple, vous aurez peut-être besoin de compréhension et d'acceptation. Donc vous voyez bien que nos émotions viennent mettre le doigt sur une problématique que nous devons résoudre avant de prendre quelques décisions que ce soit plutôt que de prendre l'émotion comme euh, indication de ce qu'il faut faire. Parce que prendre des décisions de vie importantes dans un état émotionnel anxieux ou de frustration n'aide généralement pas à de bonnes prises de décision. Il est beaucoup plus utile de se tourner vers notre intuition une fois que nous avons identifié ce dont nous avons besoin. L'intuition... C'est une petite voix qui se situe dans un endroit calme et serein à l'intérieur de vous-même qui vous permet de vous relier à la vie et de voir clairement quel chemin vous devez emprunter. On se sent donc porté et soutenu de l'intérieur, comme je vous disais en début d'épisode, venant de la racine DHR de Dharma, donc pour se sentir porté et soutenu et ce qui est important et juste pour soi devient une évidence, comme si des nuages laissaient place à un ciel bleu et que toute la confusion et le doute que nous avions au sujet de la direction que nous voulions donner à notre vie se dissipait. Nous pouvons enfin jouer notre rôle dans la vie et se sentir confiants et alignés dans nos choix. Nous utilisons nos dons et nos compétences de manière optimale et nous cherchons à apprendre et à développer nos faiblesses. Lorsque nous baignons dans cette énergie, le temps, l'argent et l'opinion des autres n'ont plus aucune importance et nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Nous n'attendons pas que quelque chose de terrible nous arrive pour passer à l'action. On se met en mouvement car on sait que ce choix de vie est celui qui nous apportera le plus d'expériences enrichissantes. On est entièrement relié au moment présent. Cela veut donc dire que nous ne sommes pas figés dans le temps. Nous sommes capables de reconnaître que même si quelque chose était juste pour soi à un moment donné dans notre vie, cela ne veut pas dire que cette même chose est juste pour soi aujourd'hui. Imaginons que vous ayez choisi une carrière, un métier, un, un emploi de manière délibérée, euh, consciente, en étant reliée à votre vraie nature. Comme vous êtes en, en évolution constante, en évolution perpétuelle, vous savez que toute expérience est temporaire et vous allez donc pouvoir décider de quitter ce même travail, non pas parce que vous ne l'aimez plus ou que vous vous sentez mal émotionnellement, mais parce que comme vous êtes ancré à l'intérieur de vous-même, dans le moment présent, vous êtes porté et soutenu par une force qui vous pousse dans une direction différente de celle dans laquelle vous étiez. Il n'y a donc aucun problème. Vous ne détestez pas votre travail actuel, vous savez juste que vous êtes arrivé à la fin d'un cycle et au début d'un autre. C'est tout. La vie est une accumulation de moments, une d'expériences auxquelles vous vous reliez et qui demande à ce que vous réévaluiez où vous êtes et où vous voulez aller. Alors, comment faire pour avoir accès à cette sagesse intérieure Je pense que la première chose à faire, c'est de faire la différence entre qui nous sommes et qui nous ne sommes pas, c'est-à-dire prendre conscience de notre vraie nature. Cela commence par le développement de sa capacité à observer. Pour que l'observation soit possible, il faut qu'il y ait un sujet et un objet. Le sujet observe et l'objet est observé. Le sujet ne peut donc pas être l'objet et vice-versa, on est d'accord Et c'est Précisément là que se trouve notre plus grand obstacle car nous passons notre temps à nous identifier aux objets dans notre vie. On s'identifie à des objets comme euh, s'ils nous donnaient plus d'importance. Des choses comme euh, notre carrière, notre voiture, notre lieu de vie. On s'identifie aussi à des personnes comme euh, des personnages de films ou dans des romans. On s'identifie à nos proches, à notre communauté... À notre culture, et on s'identifie à notre corps, à nos émotions et à nos pensées. Et pourtant, toutes ces choses-là ne sont pas qui nous sommes vraiment. Car, comme je vous le disais, il y a un sujet et il y a un objet. Et on ne peut pas être les deux à la fois. Donc, si je peux observer un objet, je ne suis pas cette chose. Je ne suis donc pas ma carrière, je ne suis pas ma nationalité. Je ne suis pas mon corps, je ne suis pas mes émotions, je ne suis pas mes pensées et encore moins mon intellect. Je suis le sujet qui observe tout cela dans un endroit où la sérénité règne. À travers la pratique de la méditation, nous sommes capables de créer un espace une distance nécessaire pour lever le voile de l'ignorance et enfin voir clairement les chemins à emprunter, même si on n'est pas certain de la destination. Donc, si cela est votre cas, vous pouvez donc arrêter de vous torturer parce que vous avez peur de faire le, le mauvais choix ou parce que vous n'avez pas encore trouvé votre vocation. Parce que quand vous êtes cela, vous vous empêchez de faire l'expérience du moment présent. Vous passez complètement à côté de ce qui est important pour vous. Vous ne savez plus vous relier aux objets de votre vie et faire l'expérience de la joie, du plaisir que ces expériences peuvent vous apporter. Vous finissez par ne plus voir que vous finissez par ne voir que le négatif et ne plus remarquer la beauté de la vie qui est présente à l'intérieur et à l'extérieur de vous. Vous imposez des injonctions en fonction de comment vous pensez que la vie devrait être et de comment vous devriez être alors qu'en fait la vie n'est qu'une accumulation d'expériences auxquelles on se relie pour les vivre pleinement. Finalement, vous apprenez à savourer ce moment sans le transformer en problème parce que ici et maintenant, parce que dans l'instant présent, tout va bien. Vous êtes libre vous êtes aligné à la source qui vous traverse. Tout le reste, ce n'est que des histoires que votre mental vous raconte, alors qu'en fait vous êtes totalement libre et cette liberté, personne ne peut vous l'enlever. Si vous aimez ce podcast, je pense que vous allez aimer mon programme de coaching où je vous aide à trouver votre voie intérieure et à oser vivre la vie qui vous ressemble vraiment. Si vous souhaitez explorer ces concepts, approfondir vos connaissances et avancer dans votre pratique du yoga, je propose une formation en ligne à l'enseignement du yoga thérapeutique et vous retrouverez toutes les informations sur mon site yogatherapie.fr. Pour ne manquer aucun épisode, abonnez-vous à la plateforme de votre choix, n'hésitez pas à laisser un avis et à le partager. Inscrivez-vous sur yogatherapie.fr pour recevoir par email des méditations et des pratiques guidées gratuitement. Yoga c'est en un mot et au pluriel.